0: Guten Tag, herzlich willkommen zum Cloud Rider Tech Talk von OVH Cloud. Heute haben wir die zweite Folge. Das letzte Mal haben wir über Cloud Native gesprochen. Mein Name ist Stefan Schäfer. Ich bin zuständig für das Cloud-Produkt-Marketing in der Dachregion und ich
1: habe mit mir den Jan. Hallo, mein Name ist Jan Theobald, zuständig für Enterprise-Kunden in der Dachregion und freue mich auf die heutige Folge.
0: Genau. Wir haben das letzte Mal gesprochen über Cloud Native und Microservices äh, und haben dort schon einen Ausblick gegeben auf unsere heutige Folge, weil heute reden wir über APIs. APIs, das sind die Wege, wie Microservices miteinander kommunizieren können. Und APIs, das steht eigentlich für,
1: Jan? Application Programming Interface, also zu Deutsch, Deutsch Programmschnittstelle. Und was macht das dann? Also die Aufgaben der APIs ähm, sind in der Regel Datenaustausch, das heißt ähm, in der heutigen Zeit äh, wird das oft über das Internet realisiert, weil ja äh, viele Dienste, die man zum Beispiel auf äh, seinem Smartphone hat, wie ja Wettervorhersage-Apps oder äh, wo ist jetzt aktuell gerade die ISS? Solche äh, Dinge funktionieren über APIs. Also man greift quasi diese Information ab, bereitet die dann schön vor in der Applikation und zeigt die dann für den End äh, Benutzer an. Ähm, ja, äh, die APIs selbst gibt es aber schon viel, viel länger. Also schon seit Anbeginn des äh, Betriebssystems. Äh, nur die Aufgaben haben sich ein bisschen geändert, beziehungsweise an wen die Daten bereitgestellt werden, haben sich etwas geändert.
0: Ja, und es ist ja jetzt auch, du hast gesagt, über das Internet. Das heißt also, es können auch Programme auf ganz unterschiedlichen Servern oder Datacentern miteinander in Kommunikation treten, ohne dass sie sich unbedingt kennen müssen, ne? weil sie müssen eigentlich nur die API-Syntax verstehen, oder?
1: Genau, richtig. Also ähm, es ist so, äh, wenn ich sage über das Internet, ist das eher platt gesagt. Äh, wenn ich sage über das Netzwerk, ist glaube ich etwas besser gesagt. Weil natürlich die APIs äh, äh, kommunizieren oftmals mit anderen Microservices über das Netzwerk. Das muss nicht zwangsläufig das Internet sein, <lacht> um es mal so zu sagen. Das kann äh, ein privates Netzwerk sein, ähm, einfach um die, ja, die Funktionsweisen untereinander Aufzurufen oder zu ändern oder zu löschen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ja, natürlich auch Data Center übergreifend, natürlich. Also das, das inkludiert das Netzwerk an sich.
0: Genau, genau. Wenn ich jetzt nochmal an die, die Wetter-App denke, dann habe ich also die App, die läuft auf meinem Handy und die fragt dann die Wetterdaten über eine API von einer Datenbank, die irgendwo liegt, keine Ahnung wo, ab und zeigt mir dann eben das entsprechende Regensymbol, wenn das Wetter so ist wie heute zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Also das ist, äh, das kann halt, also es gab mal früher, ähm, äh, gab es mal die, Google-API äh, für Wetterdaten, die gibt es mittlerweile nicht mehr, warum auch immer, aber dort waren zum Beispiel die Möglichkeit, äh, über, halt ein, über HTTP ähm, ein XML-File abzurufen, ähm, was dann die Daten bereitgestellt hat für eine spezielle Region oder Stadt oder Landkreis oder, ja, genau.
0: Mhm, okay, Gut. Jetzt wissen wir also, was eine API im Grunde ist, aber es gibt ja sicher unterschiedliche Arten von APIs oder Klassen von APIs,
1: oder? Ja, genau. Es gibt äh, vier Hauptklassen. Ähm, einmal die funktionsorientierte API, ähm, das heißt, diese bieten reine Funktionen äh, und deren Parameter zur Kommunikation an. Dann gibt es die dateiorientierte API, ähm, die wird bei Dateisystemaufrufen einzelner Dateien und Dateifunktionen äh, genutzt, eher auf Betriebssystemebene. Dann die objektorientierte API, ähm, ähnliches Verfahren wie die funktionsorientierte API. Jedoch ähm, benutzt diese, wie auch in, zum Beispiel bei, Programm, ähm, bei Pro Programmiersprachen, äh, die objektorientierung äh, Schnittstellenzeiger. Das sind vordefinierte Speicheradressen, äh, wo man dann drauf zugreifen kann. Äh, dann gibt es noch einmal die protokollierende API. Äh, die ist halt komplett unabhängig vom Betriebssystem äh, oder einer bestimmten Hardware. Ähm, ja, also das sind so die, ich würde sagen, die vier Hauptmerkmale. Möglicherweise gibt es mittlerweile schon andere, neuere Konzepte, aber das sind die, die mir aktuell bekannt sind.
0: Die üblichen Typklassen. Genau. Und äh, wenn ich die nochmal kurz durchgehe, funktionsorientiert würde also bedeuten, dass ich eine spezielle Funktion aufrufe, so ähnlich wie bei objektorientiert. Aber wenn ich jetzt mal in meine Vergangenheit der objektorientierten Programmierung reingehe, dann war das ja so, dass das Objekt selber weiß, wie es äh, zum Beispiel weiß ich nicht, den Wetterbericht <lacht> herausgibt und ich muss das nicht selber programmieren. Das ist der Unterschied zwischen objektorientiert und funktionsorientiert. Bei funktionsorientiert sage ich dann, was ich machen möchte und bei objektorientiert weiß das Objekt selber, was es tun soll und ich sage nur, wie ich es haben will, sozusagen.
1: Genau, richtig.
0: Ja, genau. genau. Und dateiorientiert wäre, also quasi, dass ich eine richtige Datei aufrufe oder zugreife auf eine Datei, dann quasi, also auf eine gesamte Datei, nicht einfach nur ein, ein Informationsschnipsel. Ist das richtig?
1: Ja, äh, in der Regel liefert dann die Datei die Information. Ähm, mhm. äh, oftmals gibt es dann noch Dateifunktionen, die irgendetwas mit den äh, Informationen macht, die zurückgeliefert werden. Ähm, wie gesagt, das ist eher so aus der Historie entstanden. Früher waren halt diese APIs auf Dateiebene gestrickt, äh, dass halt spe spezielle Funktionen vom Betriebssystem ähm, eine API bereitgestellt haben auf Dateiebene, damit halt Informationen innerhalb des Betriebssystems geshared werden konnten. Ähm, ja, gibt es heute immer noch, nur dass es halt nicht mehr der, der Standard für, äh, für den Cloud-Kontext. Ähm, die API hat sich halt stark weiterentwickelt in verschiedene Richtungen, in dem Fall halt auch, dass Dinge halt über das Netzwerk erreichbar sind.
0: Und die API, die kapselt ja, egal ob Funktionsdatei oder Objektorientiert oder Protokollorientiert, eine Funktion für mich. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein äh, Informationsempfänger bin, äh, dann brauche ich nur zu wissen, wie ich die API, wie der API-Aufruf zum äh, Erhalten der Informationen ist. Und ich muss mich nicht darum kümmern, wie die Information in dem äh, hostenden Objekt äh, quasi äh, Aufbereitet oder verwaltet wird. Das kapselt quasi die API vollständig für mich, sodass ich quasi nur
1: einen Zugriffssyntax habe und mehr brauche ich nicht wissen. Genau, richtig. Dadurch, dass halt die API äh, einem oder alle APIs sehr gut standardisiert sind, ähm, wird auch bei der Entwicklung der API sehr gut dokumentiert. Das heißt, dann ist auch die, die Syntax klar, also quasi die Sprachstruktur um die API anzusprechen, ist relativ schnell klar und auch einheitlich. Mm. Mm. Genau.
0: Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, was APIs sind und was, was, was können heute, also moderne APIs, wofür kann ich die gut einsetzen
1: heute? Ähm, vielleicht gehen wir kurz ein, was die modernen APIs sind oder was das Konzept dahinter ist. Also die APIs, die Vorteile davon sind halt, äh, einfach, dass die API skalierbar sind und äh, anhand des Leistungsabfalls oder Leistungsbedarfs einer Schnittstelle äh, können diese halt skaliert werden nach oben und nach unten. Das war früher nicht notwendig, weil in der Regel äh, ein Endpoint für die API äh, existent war, zum Beispiel im Betriebssystem selbst. Ähm, oder halt auch äh, in den früheren Anfängen der APIs, dass nur ein Server dafür zuständig war. Äh, das geht halt aktuell im aktuellen Cloud-Kontext nicht mehr einfach so. Ähm, es müssen mehrere Instanzen hinter, äh, dahinter existieren, die halt die Leistungen abfangen können. Egal, wie es jetzt nachher balanzt wird. Ähm, aber auf jeden Fall muss die heutige API skalierbar sein.
0: Genau, weil das ist, hat ja auch mit dem Microservice zu tun, weil der soll ja auch skalierbar sein und dann muss logischerweise auch die API skalierbar sein. Genau.
1: Das funktioniert natürlich nur durch die hohe Standardisierung ähm, der, des API-Konzepts. Äh, natürlich hier ist auch der Vorteil, wenn etwas sehr gut standardisiert ist oder ein sehr starker Standard dahinter steht, äh, schlägt man natürlich die Sicherheitsrisiken mit, mit Tod, wenn ich es jetzt mal so platt ausdrücken kann. Also man minimiert, dass Sicherheitslücken oder Sicherheitsrisiken auftreten.
0: Mhm. Mhm. Beim Zugriff zum Beispiel oder dass jemand Unberechtigtes zugreift.
1: Genau. Oder rein vom prinzipiellen Konzept, wie man mit der API agiert und äh, was genau mit der API passiert, also was man steuert damit. Ähm, oder ja, also das ist halt so ein eigenes Thema, da möchte ich nicht viel mit eingehen, weil das ist schon Cyber Security. Ähm, ich, ist etwas zu breit gefächert, äh, dass ich jetzt hier etwas dazu sagen möchte. Äh, nachher äh, bekomme ich einen Rüffler von unseren Cybersecurity-Leuten.
0: Wir können ja für eine der folgenden Folgen, so in drei, vier Folgen mal über Cybersecurity oder Confidential Computing zum Beispiel reden. Aber das lassen wir dann, dann vertagen genau. wir das mal in die Richtung, weil heute wollen wir ja nicht über Cybersecurity reden, sondern über APIs im Wesentlichen. Genau und äh, wir halten also fest, durch die Standardisierung des Zugriffs wird natürlich auf der einen Seite äh, sichergestellt, dass nur jemand zugreift, der auch diese Syntax kann und über äh, die normalen Zugriffssicherheitsmechanismen, die ich halt so üblicherweise durch Firewalls etc. habe, stelle ich auch sicher, dass nur derjenige zugreifen kann, der
1: auch zugreifen darf. Ja, genau. Genau. Ein weiterer Vorteil ist einfach, ähm, wie ich schon gesagt habe, die Erweiterbarkeit und die Wartung der dahinterliegenden Software oder des äh, eigentlichen Programmcodes der API. Ähm, für den Benutzer an sich ändert sich oder sollte laut, der Konzept, äh, laut des Konzepts und der Standardisierung der API äh, nichts ändern. Ähm, man stellt sich vor, wenn die Schnittstelle ähm, auf einmal zusätzliche Funktionen bekommt, die notwendig sind für die Übergabe von äh, Informationen, das wäre ein reines Chaos für den äh, Endbenutzer, der seine Applikation oder sein anderer Microservice darauf aufgesetzt hat. Äh, das wäre quasi direkt ein Totalausfall. Ähm, deswegen macht die Standardisierung einfach die Wartbarkeit und die Erweiterbarkeit einfacher und auch stellt das Ganze auch sicher, dass nichts passiert. Äh, das reduziert natürlich Kosten. Äh, es ist einfacher, SLA zu kalkulieren. Also solche Dinge. Äh, macht das Leben einfacher, äh, die heutigen APIs zu nutzen.
0: Das heißt auch, weil das liegt ja auch so ein bisschen in der, in der Kapselwirkung. Ne? Dadurch, dass ich quasi das, die, die Art und Weise, wie ich äh, die Informationen beschaffe oder bearbeite, total kapsle, weil ich ja nur einen API-Aufruf habe, kann ich dahinter quasi äh, Dinge renovieren, optimieren oder äh, nochmal sicherer aufbauen, ohne dass der API-Zugriff selber ver verändert wird. Ne? Und damit kann ich quasi äh, die, die Ende-zu-Ende-Funktion immer weiter verbessern, ohne dass äh, quasi das Frontend oder der API-Empfänger sozusagen äh, davon unbedingt immer was mitbekommen muss oder äh, im schlimmsten Fall sogar sein, äh, sein Source-Code selber anpassen muss.
1: Genau. Also der Consumer äh, merkt nichts davon.
0: Im Idealfall. Genau. Ja. Genau. genau. Gut. Nun ist die Frage, wie greife ich eigentlich auf so eine API zu? Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, ich bin Entwickler von einer App oder bin ein Startup, das gerne auf die Daten der Deutschen Bahn im Reise, in der Reisedatenbank zugreifen will, dann muss ich ja irgendeine Zugriffsfunktionalität haben. Ich habe jetzt also verstanden, es gibt eine, eine Library mit API-Aufrufen. Aber wie rufe ich das eigentlich auf?
1: Äh, Aufruffunktionen? Ähm gibt es zum Beispiel über HTTP, mhm. aber ich denke, du möchtest darauf anspielen, äh, was es da äh, in der Kommandozeile noch für Möglichkeiten gibt. Genau. <lacht> Nehme ich jetzt genau. Gehe ich davon aus. Mhm. Richtig. Genau. Also, es gibt natürlich äh, auch die CLI-Variante, oder in der Regel ist das auch dort mit implementiert. Das heißt, äh, was he also gehen wir mal darauf ein, was überhaupt CLI ist. Also CLI ist die Command Line Interface. Äh, auf Deutsch Kommandozeilen-Schnittstelle. Das ist eine textbasierende Schnittstelle, mit der es möglich ist, Programme auszuführen. Oder äh, ja, Kommando, also die Kommandozeilen sind oftmals in dem Programm schon integriert oder die Kommandenzeilen-Funktionalität. Äh, oder halt direkt äh, mit dem Betriebssystem via einem Kommandozeilen-Interpreter. Also man könnte sagen, eine Mensch zu Maschinenschnittstelle. Äh, zu äh, korrelieren. Ähm, also, dass man einfach mit dem Betriebssystem da zusammenarbeiten kann darüber. In dem, dem Fall natürlich auch mit der API-Schnittstelle.
0: Das heißt also, ich könnte zum Beispiel äh, die API-Schnittstelle auch über einen, äh, ein, ein, eine direkte Eingabe über eine Kommandozeile aufrufen. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht in ein Programm integrieren will, sondern direkt selber aufrufe, weil ich mich... Äh, äh, als Mensch-Maschine sozusagen einmal mit, mit dem System connecte und dann eine
1: einzige Abfrage darüber absetze, richtig? Genau, das ist richtig. Ähm, die meisten ähm, Programme, Orchestrator, Hypervisor äh, im Cloud-Bereich äh, stellen eine CLI bereit, ähm, weil die die Konfiguration in der Regel immer noch über die CLI funktioniert, also die Initialkonfiguration. Und natürlich möchte in der Regel auch der Hypervisor oder der Orchestrator eine Webschnittstelle bereitstellen für den Kunden. Oder, ja, was heißt für den Kunden? Für den Konsumer Und in der Regel greifen die auch auf diese CLI-Funktion zu. Ähm, bestes Beispiel, es gibt äh, von OpenStack den OpenStack Horizon Client, der basiert auf, den API, auf der API von, äh, von den OpenStack äh, Modulen, Nova, Clan, Swift, Neutron, Keystone, also alle diese äh, äh, Module von, von der OpenStack, vom OpenStack Ecosystem äh, greifen darauf zu und werden halt einfach in diesem Web Webclient äh, aufgearbeitet, schön gemacht. Funktionalität hinzugefügt. Äh, ja, also es mhm. ist möglich, ja.
0: Okay. Von diesem Command-Line-Interface äh, gibt es ja äh, so unterschiedliche Varianten, ne? also das Textbase oder Graphical oder...
1: Ja, richtig. Also man ist, mit Sicherheit gibt es noch andere. <lacht> Sage ich mal, die Haupttypen, <lacht> die Haupttypen sind textbasierend, also das, was man in der Konsole sieht, äh, wenn man auf einem Server sich verbindet ähm, oder auf einem Terminal direkt am Server steht, dann ist das die Kommandoline äh, Textbase. Oder es gibt auch eine Gra ein grafisches Interface. Ähm, bei vielen Linux-Distributionen gibt es äh, sowas oder es gibt das auch bei Windows tatsächlich. Äh, hier kann man halt sagen, die greifen oder die werden, diese Befehle werden dann halt, je nachdem, was man nutzt, halt vom. Betriebsinternen äh, Befehlsinterpreter ähm, übersetzt. Bei Unix-artigen Distributionen oder Systemen ist es halt die Shell. Da gibt es tausend verschiedene Shell-Arten äh, oder Interpreterarten. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist nur, eigentlich ein eigener Podcast wert. Äh, aber für Unix-artige Betriebssysteme ist es äh, die Shell. Äh, und für Windows ist es der Windows Explorer. Das ist halt die grafische Variante davon.
0: Und die kennen wir ja wahrscheinlich alle hier. Genau. Gut, wenn ich jetzt einen text based CLI benutze, ähm, habe ich ja auch verschiedene Vorteile davon,
1: denke ich mal. Ne? Ich kann zum Beispiel automatisieren, oder? Genau, also Automatisierung steht im, <lacht> im Fokus. Äh, wenn man jetzt im Cloud-Native-Bereich ist oder im Cloud-Bereich ist, weil ähm, das ist ja eine der Hauptziele, die wir ja letztes Mal im Podcast gehört haben. Und auch, wenn man jetzt hinsichtlich der Ressourcen sich das Ganze mal anschaut, vielleicht ist es im heutigen Zeitalter nicht mehr ganz so wichtig, Ressourcen, also in dem Fall diese Ressourcen ähm, vorzuhalten für genau diese Ausführungen. Weil wenn man sich mal die, die Serverkonstrukte oder die Hardware anschaut, das macht wahrscheinlich den Kuchen nicht, nicht weniger, aber einer der wirklichen Vorteile ist, man braucht wenig Ressourcen beim eigentlichen Aufrufen der CLI oder das Initiieren des CLI-Commands. Also der, wenn man jetzt wieder zum, zur Programmierung zurückgeht, die, der RAM, der allokiert wird, ist deutlich geringer, als wenn ich eine GUI lade, also ein, ein Graphical User Interface, die dann auf die die quasi als DLI dient. Deshalb sollte man nicht vernachlässigen, ist aber vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so gravierend wie ganz früher, das war mal vor 15, 20 Jahre, wo man noch relativ limitiert war.
0: Ja, da hatten wir noch mit Rahmengrößen zu tun, von denen man heute nur noch nicht mehr träumen, sondern heulen kann, sagen wir mal so, weil so viel RAM hatten wir damals oder so wenig RAM hatten wir damals zur Verfügung. Da machte das dann natürlich einen relevanten Unterschied, ob ich ein text oder ein Graphical-User-Interface benutze. Aber auch heute noch äh, ist es natürlich eine Frage, wenn ich jetzt Ende-zu-Ende äh, -Ende Geschwindigkeiten aus für Geschwindigkeiten mehr anschaue, macht es natürlich auch einen Unterschied und das läppert sich am Ende auch ein bisschen zusammen, je mehr äh, API-Aufrufe ich da drin habe, umso effizienter ist es dann natürlich, wenn ich das alles über Text-Based mache. Und ja. ich kann nicht nur Text-Based äh, CLI machen, ich kann auch äh, äh, von fern zugreifen. Hatten wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, als wir gesagt haben, äh, wir äh, gehen über das Internet oder über ein internes Netz, über verschiedene Datacenter hinweg. Und das ermöglicht mir das äh, natürlich auch das Text-Based CLI vor allen Dingen, das entsprechend umzusetzen, oder?
1: Genau. Also Klassik, Klassiker ist Fernzugriff via SSH. Die meisten Systeme sind linux dienungsbasierend. Es gibt zwar auch eine SSH-Schnittstelle für Windows-Server, wird aber selten genutzt. Da gibt es ja die Remote-Desktop-Variante dazu. Aber ja, bleiben wir beim SSH-Thema. Äh, es gibt keine wirkliche Grafikmöglichkeit, äh, über SSH zuzugreifen. Es gibt äh, Schnittstellen, die man da implementieren kann, für eine grafische Oberfläche zu haben, macht aber prinzipiell keinen Sinn, weil, wie schon gesagt, umso mehr Ressourcen werden dafür verbraucht. Das heißt, wenn man über SSH zugreift, hat man automatisch eine, eine Konsole offen und dort äh, bietet es natürlich an, eine Text-Based-CLI zu nutzen oder es ist nur möglich, eine Text-Based-CI zu nutzen. Äh, hier ist ja halt der Vorteil, man verbraucht wesentlich, wesentlich weniger Bandbreite ähm, zur Übertragung der Informationen, die für diesen Fernzugriff notwendig ist, als wenn man eine grafische Oberfläche lädt. Ähm, deshalb ist das sehr effizient. Äh, man könnte theoretisch eine Fernwartung starten, wenn man gerade auf einem mobilen Hotspot unterwegs ist, wenn gerade irgendwas aufschlägt. Also, ist tatsächlich ein, ein großer Vorteil davon.
0: Jetzt haben wir also APIs und CLIs äh, nochmal ein bisschen beleuchtet von verschiedenen Seiten. Und wenn ich jetzt nochmal so zu, zurückschaue auf unser, unseren ersten Podcast, der ging ja um Cloud-Native äh, und Microservices. Und da stellt sich dann nochmal so, so, so quasi die, die zusammenfassende Frage, äh, wie passt das eigentlich genau zusammen und bedingt sich das äh, und was sind eigentlich die Vorteile, wenn ich das gemeinsam betrachte und sage, okay, APIs im Zusammenhang mit Cloud Native insbesondere?
1: Mm. Ähm, also wie schon etwas angerissen im den Cloud Native Podcast, ähm, APIs werden halt im Cloud Bereich äh, oder im Container Bereich ähm, eingesetzt, um die Kommunikation einzelner Microservices untereinander Beziehungsweise auch zur Kommunikation Verwaltung mit dem Orchestrator zu steuern. Ähm, hier gibt es so ein paar Beispiele. Einer habe ich schon genannt, die OpenStack Open äh, CLI, ähm, wo die einzelnen Module ähm, eine eigene äh, CLI integriert haben. Dann gibt es noch die Docker-CLI und natürlich äh, für Kubernetes die, Kube, äh, die Cube äh, CTL CLI, ähm, ist natürlich wichtig, dass es sowas gibt. Äh, rein von der Konfiguration her ähm, wird in der Regel nur noch über CLI das Ganze konfiguriert. Früher gab es immer noch diese Config-Files, äh, sind mittlerweile nur noch selten im Einsatz. Ähm, deshalb, das vereinfacht das Ganze etwas.
0: Du hast jetzt äh, OpenStack äh, docker cube -CTL, äh, cli varianten genannt die unterscheiden sich wahrscheinlich im Funktionsumfang, ne? weil das eine ist halt OpenStack, das andere ist auf Docker-Container äh, und das andere auf K Kubernetes fokussiert oder wie muss ich mir die und zu vorstellen, die Unterscheidung zwischen den
1: dreien oder sind die Overlapping? Genau, also ähm, wenn, wir das, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, prinzipiell äh, unterscheiden die sich alleine schon nur von ihren wegen ihren Aufgaben voneinander. Das eine ist ein sind Orchestrator, also Kubernetes ist ein Orchestrator, OpenStack ist ein Hypervisor oder wird als Hypervisor gesehen. Und Docker ist halt für, ist halt eine Container-Engine. Deshalb, also die können alle drei miteinander gut zusammenarbeiten, wird so tatsächlich oft gemacht, also OpenStack als Hypervisor. Dann werden die Worker-Nodes für, für Docker bereit oder also Docker bereitgestellt, das ist zwar jetzt nicht mehr up-to-date, Docker ist mittlerweile nicht mehr äh, integriert in Kubernetes, aber früher war das so, äh, Vor ein, sogar noch vor einem Jahr war das noch äh, state-of-the-art. Und äh, Kubernetes äh, ist natürlich dafür da, die einzelnen äh, Containerlandschaft zu orchestrieren. Äh, deshalb, die können super miteinander zusammenarbeiten. Deswegen gibt es diese APIs und auch die CLIs dafür. Ähm, ja, das ist ein tolles Ökosystem, was man da aufbauen kann, äh, was man ja auch äh, bei vielen äh, Cloud-Providern, wie auch bei OVH-Cloud sehen kann. Mhm.
0: Und man, äh, wenn ich jetzt äh, also ein Entwickler von, äh, von einer App bin, dann muss ich mir halt überlegen, okay, äh, will ich im Orchestrierungsbereich, im äh, Container-Bereich oder im ganz normalen Hypervisor-Bereich aktiv sein und dann suche ich mir dann die entsprechende cli äh, aus äh, und integriere dann eben die unterschiedlichen API-Aufrufe in meine Funktionalität, so
1: wie ich sie dann eben benötige. Richtig. Genau. Das Gute halt daran ist, ähm, die APIs an sich, wenn man, egal bei welchem Provider man wäre, äh, wenn man jetzt zu UVH kommen würde als Kunde von einem äh, direkten Konkurrenten von uns, äh, müssten die APIs oder die api zugriffe nicht geändert werden, wenn man zum Beispiel OpenStack genutzt hat. Das ist halt ein super Vorteil. Ähm, man hat halt kein direkter Vendor-Login, wenn man so sagen kann. Äh, und das, da ist auch die Migration super einfach. Ähm, äh, natürlich äh, muss man da nochmal prinzipiell äh, alles drum, äh, drumherum vom Cloud-Provider nochmal sich neu ein an, äh, bisschen äh, anpassen. Aber die reine Entwicklung oder das reine Produktivgeschäft der Applikation und der Infrastruktur ändert sich nicht.
0: Das heißt also, durch diese Standard, durch die Nutzung standardisierter APIs, also OpenStack oder Docker oder Cube. Äh, Kubernetes, äh, CLI-Aufruf oder APIs, äh, bin ich in der Lage auch äh, unabhängig vom Cloud-Provider zu agieren. Das heißt, wenn ich migriere und ich sage, ich äh, bin heute nicht mehr bei einem amerikanischen Hypervisor, welcher immer das auch sein mag, äh, sondern gehe zu einem europäischen Cloud-Anbieter, zum Beispiel OVH Cloud, äh, dann brauche ich mich nicht darum zu kümmern, die APIs nochmal anzupassen, weil ich die halt auf einem standardisierten äh, Format äh,
1: vorfinde oder genutzt habe, richtig? Genau. Die Standardisierung ist ein gutes Werkzeug oder ist, ist, ja, ist ein gutes Werkzeug dafür, ähm, um die Consumer App oder wer auch immer CLI, Consumer CLI oder App ähm, nicht anpassen zu müssen. Dadurch, dass halt definiert ist in dieser Standardisierung, dass keine gravierenden Anpassungen in dem Zugriff auf die API geschehen sollen, äh, hat man damit halt äh, es möglich gemacht, eine Wartbarkeit zu erzeugen, eine Weiterbarkeit und die Änderungen im Programmcode selbst der API kann gerne vorgenommen werden, das interessiert den Konsumer nicht. Deswegen ist halt diese Migration oder Weiterbar oder wie auch immer, wie man das handhaben möchte, relativ einfach.
0: Das gilt natürlich aber besonders, wenn ich äh, Open Source Funktionalitäten benutze, also eben zum Beispiel eine OpenStack API. Wenn ich jetzt äh, nicht auf, eine, wenn ich aktuell auf einem äh, Cloud Provider bin, der nicht OpenStack benutzt, dann muss man nochmal gucken, ob die wirklich vollständig kompatibel sind. Aber äh, solange ich von OpenStack zu OpenStack
1: wandere, sollte es eigentlich ohne, ohne Veränderung bleiben, richtig? Genau, richtig. Natürlich, wenn es eigene, äh wenn es eigene APIs sind, die nur auf, vom Cloud-Provider gemanagt sind und nicht Open-Source sind, klar, dann kann man, gibt es natürlich keinen anderen, der diese APIs nutzt. Deswegen ist eine Anpassung notwendig. Ich denke, wir wissen, wen wir da im Auge haben.
0: <lacht> Den ein oder anderen Hyperscaler. Ja, da haben wir schon eine ganze Menge über äh, APIs dazugelernt äh, und besprochen heute. Über äh, APIs, das passt eigentlich sehr gut, hat sich sehr gut eingefügt in unsere äh, Cloud Native-Diskussion, sodass wir jetzt, glaube ich, ein ganz gutes, rundes Bild haben, äh, wie, wie Cloud Native, wie Microservices, äh, wie der Zugriff über APIs und CLIs dann
1: am Ende funktionieren soll. Genau, richtig. Wir haben jetzt über die APIs gesprochen, deren Vorzüge. Ähm dann im Kontext auch des äh, CLI im letzten Podcast Cloud Native äh, angerissen, also macht ein rundes Bild meiner Meinung nach. Ähm, wir haben auch kurz äh, darüber gesprochen, was es für Consumer gäbe für APIs und wer auch äh, anbietet, also APIs anbietet ähm, im Cloud-Bereich. Ich denke, das ist ein rundes Bild, zumindest, zumindest hoffe ich das <lacht> für unsere Zuhörer. Und äh, ja. Was würden wir denn nächste Woche besprechen?
0: Genau, das bringt uns dann zu, zu dem nächsten Thema, was im äh, nächsten Talk ansteht. Und das ist dann äh, CICD. Äh, und das steht nicht für Corporate Identity und Corporate Design, sondern für
1: äh, Continuous Integration und Continuous Delivery.
0: <lacht> genau, das ist nur, um unsere Marketingmenschen zu verwirren, haben wir dieselbe Abkürzung benutzt, damit äh, jeder ein bisschen dumm aus der Wäsche gucken kann, wenn er es sich anschaut. Was dahinter steckt, das erklären wir dann äh, im nächsten Podcast, wenn wir wieder äh, Cloudrider äh, sind und einladen zu, zum nächsten, äh, zur nächsten Tech-Diskussion. Äh, In diesem Sinne danke ich dir, Jan, für äh, deine äh, Unterstützung und für das Wissen, das du mit uns heute
1: geteilt hast. Ja, vielen Dank. Es war mir wie immer ein Fest. <lacht> genau, Wir Perlen der Weisheit haben wir wieder
0: miteinander geteilt. Und das machen wir dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Cloud Rider Tech Talk von OVH Cloud. Bis dahin, allen einen schönen Tag noch und bis
1: hoffentlich bald. Bis bald. Tschüss. Thank you.